0: Radyoya hoş geldiniz. Bir kez daha Türkiye Nereye programında beraberiz ve elbette hem Amerika'yı konuşacağız, hem Türkiye'yi konuşacağız. Haftaya damgasını vuran iki büyük olay, bir tanesi Biden'ın yeniden seçilmesi, ikincisi Al istifası. Bu ikisini değerlendireceğiz ve ikisi arasında bir ilişki var mıyı bu konuları çok yakından izleyen bir isme bir arkadaşımıza soracağız. İlhan Tanır Ahval'in İngilizce editörü bizlerle. İlhan yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Can Dündar. Çok teşekkürler katıldığın için. Hemen bu sıcak gelişmeyle istersen başlayalım. Türkiye'de birçok insan bu ikisini ilişkilendirdi. Yani Biden geldi gelir gelmez. Türkiye'de ekonomi yönetiminde bir deprem oldu. Bu rüzgarın etkisiyle yıkıldı gibi bir algı var. Ne dersin? Ee,
1: şu an itibariyle tabii ki... E Hem burası hem Washington DC hem Ankara bir kaosun içinde anlaşıldığı kadarıyla işte bayrağın istifa ettiğini duyduk üzerinden neredeyse iki gün geçecek hala tam olarak nedir bilmiyoruz dedikodular var burada da Washington'da da bir kaos var Trump yenilgiyi kabul etmiyor. İşte bazı çalışanları bıraktı, bazı çalışanları bırakmadı. Dünya işleriyle artık uğraşan e, pek kimse yok burada. Herkes kendi derdine düşmüş. E, Trump zaten e, kurumları burada boşaltmıştı son bir yıl içerisinde. Kısacası sağlıklı bir şekilde e, Beyaz Ev'de, Washington'da e, bu konuda e, doğrulama imkanı e, Beyaz Ev'e yakın olan insanlar da doğrulayamıyor şu anki durumu ama e, dışarıdan baktığımızda e, damatların e, New York Times'lara da taşan e, birçok bir e, dünya medyasında da incelenen çok yakın bir ilişkisi vardı e, buraya geldiğinde zaten e, işte bizim damat damat diyelim e, Berat Albayrak'ın e, özel olarak Oval ofis'e sokulması daha sonra Mehmet Ali Yalçın da gibi e, yine Başka bir da üçüncü damat Jared Kushner, e, Mehmet Ali Yalçın da ve Berat Al Bayrak e, bu üç damatın e, birlikte e, birçok koordineli işler yaptığı e, konuşuluyor ve yazılıyor. Bu Ovalofis'e sokulduğunda da Berat Bayrak dışarıda Mehmet Ali Yalçın'ın e, beklediği o zamanlar e, söylenmişti. Tabii e, o kadar muğlak, o kadar E, şeffaflıktan uzak bir ilişki türü ki e, bunları resmi yollardan zaten e, herhangi bir şekilde e, doğrulamak e, pek mümkün değil. Ama e, Washington'daki deprem cumartesi günü kesinleşti ve ilan edildi ki hala Trump kabul etmiyor. E, tabii ondan e, 5-6 saat sonra Berat, Berat Albayrak'ın istifasını Veriyor olması e, muhakkak e, üzerinde daha çok konuşacağımız
0: e, bir olacak.
1: Pensilvanya açıklandığı anda Merkez Bankası
0: Başkanı ünlü evden alındı. Yani neredeyse artık hani Trump'ı beklemeden e, şeyin gidişatından seçimin gidişatından sonuçlar çıkarıldı Türkiye'de. Bu damatlar meselesine gelecektim ama sen açmışken... Resmi olarak bir şey bilmiyoruz dedin ama bu ne kadarı iktisadi özel ilişki, ne kadarın Türkiye ile ilişkili diplomatik ilişki, bunun bir sınır çizgisi kaybolmuş durumda belli ki ama
1: ne biliyoruz bu damatların ilişkisi hakkında? Bu damat ilişkileri en başta bizim Halkbank ve Rıza Zarrab olduğunu biliyoruz. Okay. Yaklaşık bir ay kadar üç hafta kadar önce sanırım seçimden hemen önce iki haftada New York Times'in yine çok uzun bir inceleme yazısı vardı orada biraz daha bu konuştuğumuz ilişkiler gün ışığına çıktı şunu biliyoruz Erdoğan ve Erdoğan olmadığı zaman damat damat olmadığı zaman İbrahim Kalın İbrahim Kalın olmadığı zaman kim Amerikalı yetkiliyle görüşüyorsa ilk konu Türkiye Suriye'ye giriyor da olsa işte darbeden darbe girişimindeki sonraki aylarda herkes Erdoğan'ın Fethullah Gülen'in iadesi için gayret gösteriyor sanıyor da olsa eee Halkbank'la ilgili sorunun ortadan kaldırılması. Tabii bunun nedeni ne? çünkü çok uzun zamandır Rıza Zarrap ve daha sonra eee bu Halkbank'ın eski müdürü efendim Genel Müdür evet. genel müdürü Hakan Etilla daha sonra yeni bir iddianame iddianame gelmesi bekleniyordu. Bu iddianamede yeni sanıkların eklenmesi bekleniyordu. Ee, ve bunu, bunu çok uzun yıllardır yazdığımız için e, bu iddianamenin hazırlandığını bildiğimiz için Erdoğan'ın da ilk hedef olarak yeni bir iddianame çıkmasın. Çıkacaksa dahi yeni sanıklar eklenmesin. O yeni sanıklar eklenecekse dahi benim dostlarımdan ailelerimden kimse olmasın gibi e, birçok e, talebinin olduğunu görüyoruz. E, bu, o dağın orada olduğunu görüyoruz. Ama e, onun dışında da e, bu iki mesela biz e, Trump'ın veya İstanbul'daki o e, kulelerinden 16 milyon dolar para aldığını. Bilmiyorduk. Bu ortalama 2008 yılından beri işte yılda 1,5 milyon dolarlık bir getiri yani az uz bir getiri değil 3-5 milyon dolar. Bu özellikle Trump'ın zaten maddi durumu çok da iyi değil. Kimilerine göre yarım milyar dolar kimilerine göre 1 milyar dolar borcu var. Ve seçimi kaybettiğinde seçim zaten beka meselesi Trump'ın ailesi ve imparatorluğu için. O şekilde de. E, açıkladı kampanyaları boyunca dinimiz elden gidecek, kiliseler kapatılacak, Noelimiz yasaklanacak bunları açık açık anlattı ve 70 milyon kişi de Trump'a oy verdi karşımızda e, hala bir Trump gerçeği var e, fakat Türkiye'den e, e, ilişkilerin e, işte bu aileyi ilk etapta tehdit edebilecek e, sorunların ortadan kaldırılması için E, Amerikan Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere e, birçok e, konu araya sokunmuş. Bir cümle daha eklemek istiyorum burada. E, Trump'ın ilk iki yılında e, gerek Adalet Bakanı olsun, gerek Savunma Bakanı kurumların üstünde hep kariyer diplomatları, emekli generaller vesaire Ve o ilk iki yılında Trump'la Erdoğan'ın ilişkilerinin pek de yoluna oturamadığını görüyoruz. Fakat 2018'den sonra Trump'ın artık... E, eline almasıyla, kontrolü eline almasıyla kendisi, kendi şahsına e, sadık olan insanları Adalet Bakanlığı'na istihbarat kurumların e, başına, Dışişleri Bakanı'na atamasıyla e, artık e, ilişkilerde ciddi bir ivme düşünüyoruz ve bir seçim daha kazanmış olsaydı benim hiçbir şüphem yok. Yeni e, Trump yönetimindeki Adalet Bakanı olsun, diğer bütün bakanlar e, adeta Türkiye'ye ...gayet e, benzemiş, yaklaşmış bir ülke görecektik. Ondan dolayı da Amerika'nın e, hukuk üstünlüğü açısından çok büyük bir e, uçurumdan dönüldü bence. Peki, çok güzel. Peki, buradan itibaren şimdi
0: bizi ne bekliyor? Yani Biden yönetimi devraldığında, e, biraz Amerika'daki sistemi kısaca özetler misin? Yani bürokraside ciddi bir dönüşüm, değişim olacak. Bütün bu savcılar mesela, Trump savcıların elini tutuyordu deniyor... Bu savcılar, Türkiye masası, insan hakları meseleleri burada ciddi bir bavul toplayıp yeni kadroların gelmesi mi olacak?
1: Evet, e, önümüzdeki 70 gün içerisinde çok büyük bir e, değişim e, göreceğiz. E, hala Trump tabii ki ayağını sürüyor, e, kabul etmemeye çalışıyor. Bu hafta boyunca bu... Ee, dile getirdikleri daha çok Rudy Giuliani tarafından dile getirilen bu davalar işte Pennsylvania'da, Philadelphia'da özellikle bazı davalar e, ortaya konulacak. Tabii bunun dışında Georgia ve işte Arizona'da var. Bunlar bu seçimler kesinleşirse Pennsylvania'nın. Oradan bir şey çıkmasın bir anlamı kalmayacak. Ama Trump dünyasında hala Biden işte 259'da Pennsylvania'yı kaybetmedik. Bu şu an itibariyle şunu da eklemek lazım Cumhuriyetçi partinin ileri gelen yetkilileri ve senatörleri hala Biden'ı Ee, tebrik etmiş değil. Ee, bu itibarla e, Trump hala bir gücü elinde tutuyor. Ee, bunu bir şer koymak istedim. Ondan tamam. dolayı önümüzdeki 4-5 günü izlemek lazım. Ama diğer taraftan Ya biz en son yaptığımız, seçimden öncesi yaptığımız konuşmada Erdoğan yönetiminin nasıl da Trump yönetimine eklemlendiğini konuşmuştuk. Denemiştim. Artık evet, aynen. Türk yönetimi, AKP, Washington'da bir taraf olmuştu. Sadece o değil, işte mesela Washington'da İş gördükleri insanlar, lobiciler, e, tırnak içerisinde söylüyorum düşünce kuruluşu uzmanları. Burada çok saygıdeğer, işini bilen bağımsız e, uzmanlar var ve bunlar güzel analiz yapıyor. Fakat e, Washington sektörünün bir başkası da e, uzman kılığındaki lobiciler vardır ve bunlara e, yine Erdoğan hükümeti farklı şekillerde ulaştılar. Bunların tümü... Trumpçıydı. Daha bir ay önce yapılan yeni lobi anlaşmalarında, lobicilik anlaşmaları hala Trump'ın arkadaşlarıyla, eski dostlarıyla yapılıyordu. E, bütün göstergeler Ankara'nın halen bu popülist dalga devam eder. E, Trump da bir şekilde bu seçimi alacak üzerine bence hesaplandığını öyle her ne mi? kadar öyle görünüyor etmiyor. hala. Hala tebrik etmiyor. Tabii bunun nedenlerinden bir başka nedeni de Erdoğan'ın önümüzdeki 70 gün içerisinde Trump'ın gerçek manada topol ördek olduğu bu 70 günde acaba hangi tavizleri alabilirim de. Ben hemen sorunuza döneyim. Burada şimdi bir geçiş kabinesi kuruluyor. İşte Biden ilk öncelikle salgınla mücadele için bir ekip kurdu. Ekimin üst tepesine üç tane eski Obama sağlık yetkilisini ne iş yaptığını bilen insanlar. İlk önce salgınla başlıyor. Fakat ikinci adım olarak bir ekonomik ekip kurulması bekleniyor. Ondan sonra Dışişleri bakanlığına işte beyaz ev, savunma bakanlığına istihbarat kurumlarının başlarına kimler gelecek? Birleşmiş Milletlere kimler gidecek? Bu türlü entepet yetkililer genelde tabi Trump bütün bu gelenekleri yıkmıştı. Trump'ın ne yaptığı gerçekten kaosla başladı ve kaosla bitiriyor. Ama Biden yönetimi gibi sadece tabi Demokratlar değil bu eski cumhuriyetçi partiler kadrolar da bu işleri geleneksel olarak ne yaptıklarını bilen insanlardı. Bu insanlar yavaş yavaş entepeden başlayarak ekiplerini e, kuracaklar. Şu an itibariyle gördüğümüz e, Anthony Blinken e, eskiden de e, çok yakın bir yetkiliydi. 30-40 yıldır Biden'la ve Demokratların içerisinde e, Blinken'in Dışişleri Bakanı ya da Beyaz Ev'de e, baş ulusal güvenlik başlanışmanı olması bekleniyor. Jack Sullivan gibi yine e, bu ekibe çok yakın. Ve insanlar e, aynı şekilde ya Dışişleri Bakanlığı, e, işte Phil Gordon e, düşünülüyor, konuşuluyor. Brett McGurk e, konuşuluyor ve düşünülüyor. Brett McGurk Amerika'nın eski Suriye'den e, e, IŞİD'le mücadele e, ekip. Binin başındaki büyükelçiydi ve daha önce Irak'taydı. Tabi bu arada James Jeffrey de seçimlerden bir gün önce bir mülakat verdi. Trump'ın şimdiki Suriye'den sorumlu büyükelçisi ve de bir sonraki yönetim kim olursa olsun Suriye'de asker aynı sayıda asker kalacak gibi gereksiz Bazı sözler söyledi, biliniyor ki seçimden sonra tamamıyla e, yeniden bir e, bakış, yeniden bir değerlendirme olacak. E, dün de James Jeffrey istifa edeceğini açıkladı. James Jeffrey tamamıyla Trump'ın artık e, Erdoğan'a e, Suriye'de verdiği tavizleri bir anlamda e, metoda döken, Kişiydi. Bunu özellikle Can yazdığı kitapta çok daha ayrıntılarıyla gördük. İşte renkli haritalarla e, toplantılara geliyor ve şuraları e, Türk askerleri işgal edebilir. Buralar Kürtlerde kalsın gibi sözlerle e, yönetmiş e, bir isim. E, bunun yerine McGurk e, tabii Suriyeli Kürtlere daha vefa gösterilmesi gerektiğini söyleyen zaten e, Biden'da Aynı şekilde özellikle şimdi unutuldu ama 2019 yılında başlayan Demokratik Parti münazaralarında Biden o zamanlar özellikle Türkiye'nin bir işgali daha vardı Kuzeydoğu Suriye'de ondan sonra yapılan münazarada çok ağır sözlerle Erdoğan'a yüklenmiş ve hesabını ödeyecek diye bir sözle bitirmişti sözlerini. Evet. O yüzden Suriye'de ben en büyük değişimin Suriye'de olabileceğini düşünüyorum ama daha ekipleri görmek lazım çok erken günlerde. Petliyan Türkiye ile ilişkilere gelirsek Biden
0: yönetimini ben artık Biden ile devam etmek istiyorum. Ben yani Trump konusunu olmuş bitmiş başlayarak iki görüş var bir ya bu Türk Amerikan ilişkileri Biden'ı da Erdoğan'ı da açar bir şey vardır bunun sistematiği. Ve her gelen başkan bir şekilde buna adapte olur. Türkiye'yi devam az geçemez, stratejik müttefikidir diye. Çok önemli bir değişiklik beklemeyenler var. Bir de çok büyük değişiklikler olacak. Biden Trump'tan çok daha farklı bir yönetim izleyecek diyenler var. Ne dersin? Hangisi doğru?
1: Ben bu iki ekibin doğası gereği her ne kadar ilk etapta Biden'ın Biden yönetiminin e, yeni bir sayfa açmaya çalışsa da e, bu iki bu iki ekibin doğasının birbirinden çok farklı olduğunu ve anlaşmalarının e, çok güç olduğunu ve arada sa sadece bir sorun olsa da bir şekilde anlaşılabileceği iki sorun olsa anlaşılabileceği ama arada e, bir düzüne büyük sorun yaşandığı zaman bu sorunların hangisinin ne Nasıl e, tabii ki Ankara'dan ciddi bir taviz gelir ve adımlar atılırsa e, bu konularda bazı e, muhakkak e, Biden yönetimi Türkiye gibi bir ülkeyi küstürmek e, ve Türkiye gibi bir ülkeyi NATO'dan daha da uzaklaştırmak istemeyecektir ama bu istememenin de bazı e, ölçütleri olacaktır. E, ondan dolayı e, tabii ki Türkiye'de. Tahmin ediyoruz ama gelecek yetkililerin özellikle işte Blinken'dan bahsettik. Tony Blinken gibi isimlerin Türkiye'yi bulunduğu bölgede son yıllarda yaptığı hareketlerle artık Amerika'nın temel bir müttefiği, Amerika'nın bölgede izleyici politikalarda muhakkak ortak olması gereken Ee, ve de bölgenin istikrarına çalışan bir e, ortak olmak yerine e, biraz daha e, sorun arttıran ve ortalıkta e, istikrarı bozan bir e, NATO müttefiği olarak gördüğünü ondan dolayı da e, Türkiye'siz de bu işin bölgede yapılabileceğine dair e, bazı e, yaklaşımları olduğunu Geçen hafta burada emekli ve tecrübeli bir diplomatla konuşurken daha iyi gördüm. Bu açıdan Türkiye'ye bakış bence değişecektir. Ama muhakkak Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi hamleleri, E, gelecektir. Masaya otur, oturulacaktır. Ama masada işte bildiğimiz gibi e, Dağlık Karabağ'dan tutun, Suriye'den tutun, hatta Irak'tan tutun bölgesel anlamda e, bölge Kürtleriyle sadece Türkiye'deki Kürtlerin e, insan hakları değil, bölgedeki Kürtler e, Doğu Akdeniz, genel itibariyle e, Batı'yla olan Kürtler, Batı medeniyetiyle olan, evrensel değerlerle olan, insan hakları özgürlüklerle olan sorunlar. Burada kurumların -400. yeniden S-400 e, gibi e, konular. Burada kurumların yeşermesiyle e, e, çok yakın ve hızlı bir şekilde yeşerecektir burada Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar ve e, Soğunma Bakanlığı. E, buradaki kurumların çok kısa bir sürede yeşermesi ve yeniden canlılığa kavuşmasıyla birlikte Türkiye'nin belirli yönlerde adım atması üzerine bazı görüşmeler yapılacağı muhakkak. Fakat ben doğası itibariyle Ankara'daki iktidarın bu saatten sonra medeni dünyayla ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütebileceğini zannetmediğimden dolayı bu işin pek kısa veya orta kısa veya orta dönemde e, bazı anlaşmazlıkların su yüzüne çıkacağı tahminini hmm. yapmamız gerekiyor. Hep orada birlikte yakından izleyeceğiz.
0: Orada da ikiye ayrılıyor gibi bir Erdoğan pragmatisttir. Hani ne kadar flexible olduğunu evet. biliyoruz. Hızla böyle yani yeni yönetimle bir ilişki tesis etmeye çalışıp birkaç önemli simgesel siyasi tutukluyu salı verip Hani bu yola girebilir diyenler var bir de hayır artık dönüşü olmayan bir yola girdi S-400'lerde vesaireydi. Hani çok e, bu yolda devam edebilir e, görüşünde olanlar da var. Hani dönüşü olmayan bir şeye girdi, evet. tünele girdi diyenler de var. Bunu elbette göreceğiz ama e, Amerika eğer ikinci yolu seçerse Erdoğan ve böyle bir hani bizim tuttuğumuz yol buydu ya girerse Amerika'nın da ne koz var Türkiye'ye karşı kullanabileceği
1: Şimdi S-400'lerden başlayalım. S-400'ler yeni yönetimin bence ilk büyük imtihanı olacak. Şimdi Ankara'dan S-400'lerle ilgili geri adım beklemiyoruz. Geri adım S-400'lerde atılmadığı takdirde NATO'dan giderek ayrışan her ne kadar üyelikten atılmasa da ayrışan bir ülke göreceğiz. NATO'nun kim ne derse desin Türkiye'ye getirdiği önemli güvenlik tedbirleri ve garantileri var. NATO'daki görüşmelerde önemli olan görüşme ve önemsiz olan görüşmeler veya bütün müttefiğin ruhunu ilgilendiren görüşmeler ya ikinci sınıf bir üyeliğe düşme meselesi olacak. Zaten yani bu yeni yönetim hiçbir şey yapmamış olsa şimdiye kadar Ee, yürüyen, yürümeye başlamış çarkların yolunu açmış olsa zaten e, mesela işte Katsa. E, Katsa şu anlamasa da bekliyor. E, Amerika'nın e, düşmanlarıyla e, ilişkiye giren ve düşmanlarından yani Rusya'dan ciddi şekilde e, askeri e, teçhizat alan ülkelere getirdiği Ee, ambargo bunlar. Ee, tabii Türkiye'nin Erdoğan'ın Rusya ile olan yakınlığı var ve de Biden'ın Rusya'ya bir e, hesap ödemesi ödetmesi bekleniyor. Hiçbir şey beklenmiyorsa Biden'ın Rusya'ya bir hesap ödetmesi bekleniyor. Çünkü 2016'dan kalan bir hesap da var. Malum kılıntına. Clinton'ın e, seçimi kaybetmesinde Rusya'nın ciddi bir faktör olduğu e, biliniyor. Her ne kadar e, Trump'la Rusya arasında bir işbirliği ortaya konmasa da e, Wikileaks üzerinden ve diğer bazı operatifler üzerinden Rusya'nın 2016'da e, bir başkanlık değişimine müdahale ettiği biliniyor. Ondan dolayı e, Putin'le bu kadar yakın olan e, Erdoğan'ın e, S400'lerle birlikte bu hesap ödetme e, oyununun e, bir parçası, e, macerasının bir parçası olması en azından beklenmesi lazım. Halkbank e, Mart ayı 2021'de e, dava başlayacak. Şimdiye kadar hepimiz artık gördük ne şekilde ve ne kadar büyük bir baskıyla Trump'ın kendisinden olmayan tırnak içerisinde New York'taki Güney Bölge Savcısı'na baskı yaptığını gördük. Yeni bir yönetim olsaydı muhakkak o bölgenin savcısı artık Trumpçı olacaktı. Şimdi Biden yeniden hukukun üstünlüğüyle daha özgür bir savcı atayacak oraya ve o savcının artık Halkbank davasıyla ilgili e, frene basması e, pek beklenmez. O açıdan Nereye götürebilir? Bu. Ya, niye
0: bu Halkbank davasından bu kadar ürküyor
1: iktidar? E, çünkü Halkbank davasının içerisinde bizim de bildiğimiz birçok insan e, e, ya, bir dolanmış, şey vardır, ayı ayı dolanmış,
0: özel hesaplara kadar gelecek bu iş yani kişisel aile hesaplarına kadar
1: uzayabilecek bu iş diye. Acaba öyle bir şeyden mi bu kadar ürküyorlar? Ee, şöyle bir şey var. Bir önceki iddianame'de e, aileni aile üyeleri yani damattır, e, çocuktur veya işte çok yakın e, kendisine çok yakın iş adamları. O, o iddianame içerisinde alınmamıştı fakat e, dolaylı yollardan e, Rıza Zarrabah ve Mehmet Hakan Atilla'ya verilen emirlerin aslında en tebeden geldiği zamanın başbakanı, zamanın başbakanının damadının yapıldığı i, en son iddianamede bir yıl, önce, bir yıl önce yayınlanan iddianamede vardır. Bundan sonra Ankara'nın korktuğu bu saattir bu zamandır korktuğu o iddianamede ismi anılmayan isimlerin Erdoğan'ın... E, ne kadar yakınına kadar e, ulaştığı gibi isimler. Nihayetinde Erdoğan bu isimleri, iş adamlarını e, kendi garantisi e, altına al, almış, kanatları altına almış ve onları koruma sözü vermiş durumda. E, ve bunlardan bir tanesi e, tabii e, zayıflayınca bu ha, aynı zamanda Erdoğan'la gelmiş hedeflenmiş olarak görülüyor. Tabi Halkbank'ın kendi maddi durumu. Halkbank'a 2 milyar dolar da ceza kesilebilir. 20 milyar dolar para da ceza kesilebilir. Halkbank şimdiye kadar anlaşma yoluna gitmediği için çünkü onun yerine 10 milyonlarca doları Trump'ın dostlarına dağıttılar. Brian Ballard gibi Florida'dan işte Trump'a E, bağış toplayan Rudy Giuliani gibi Trump'ın bizzat kişisel e, avukatı, e, buna ben, Mercury gibi e, yönetimle çok yakın olan Dobby'cilere o milyonlarca para e, döküp tabii bütün bu paralar vergilerden geliyor, Halk Bank'ın gelirinden geliyor. E, bunlarla e, bu iddianameyi durdurmaya çalıştılar, durduramadıkları gibi bir de ortaya döküldü bunlar ve Ve şu anda yönetim değişiyor. Yani son 3 yılda yapılan bütün adımlar, Trump yönetiminde yapılan bütün adımlar e, ters tepti Ve şimdi güvendikleri dağlara kar yağdı. E, ve şimdi kara kara bekliyorlar. Bundan dolayı e, bilmiyorum ama eğer damat bundan dolayı bir faktör olarak işini bırakmasının faktörü olarak bunu görmüşse Washington'daki bu büyük değişimi görmüşse bence zeki bir iş yapmış. <gülüyor> Doğru.
0: Peki son olarak bu demokrasi ve insan hakları ve basın özgürlüğü meselelerini kısaca değinmeni istesem. Yani bu konularda Biden'ın hassasiyetini biliyoruz. Trump'tan tamamen farklı bir çizgide olduğunu biliyoruz. Türkiye eğer yeni adımlar atmazsa, senin dediğin gibi daha reformist adımlar atmazsa ve burada kalıcı olursa Burada Biden yönetimi ne gibi bir tavır alıp nasıl bir zorlayıcı yol bulabilir?
1: Ee, öncelikle e, dışarıda yaşayan bir gazeteci olarak ve yurt içinde neler olduğunu görüyoruz. E, yurt içinde uğraşan, e, didinen, çaba gösteren e, bütün gazetecilere selam olsun buradan. E, umalım ki Erdoğan yönetimi geri adım atsın. Yanlış yaptık desin, ee, yeniden e, kanalları açsınlar, yeniden bir e, alan versinler ve yeniden Türkiye'de özgürlükler, e, yeniden e, gazeteci özgürlüğü, basın özgürlüğü ve diğer demokratik e, normlara uyan bir yaşam standartı yeniden e, gelsin. Ve bu bir sorun olmasın. Ama görünen öyle bir şey yok. Ufuk'ta bu yönetimin, Erdoğan yönetiminin geri adım atacağına dair herhangi bir işaret yok. 2016 yılından biliyoruz. Burada hiç olmasa Dışişleri Bakanlığı'nda 5 günün 4 günü basın toplantısı basın toplantıları yapılır ve gazeteciler gidip soru sorarlar ve o soruyla o gün eğer bir gazeteci tutuklanmışsa o soru sorulur. Eğer bir medya kurumu kapanmışsa onun sorusu sorulur vesaire. Yani Biden yönetimiyle Trump yönetimi tabii son iki yıldır tamamıyla bu Basın toplantılarını kapattı. Her yerde kapattı. Daha önceki 2016, 2017, 2019 arasında da gayet seyrek biçimde ve de soru sorma imkanlarının geçmişe nazaran çok daha az azaltıldığı bir dönem gördük. Tabii Biden'la birlikte ben 5 günlük bu günlük basın toplantılarının hızlı bir şekilde başlayacağını tahmin ediyorum. En azından ilk adım Kurumların yeşermesiyle kurumlarda Türkiye masalarının e, gerek Dışişleri Bakanlığı'nda olsun gerek Beyaz Ev'deki Ulusal Güvenlik Masası'nda olsun Türkiye sorunlarının yeniden özgürlük kısmının e, ekleneceğini, eklenmesini bekliyoruz. Trump döneminde Türkiye'deki evet. özgürlükler diye, e, insan hakları diye bir şey yoktu. Çünkü Trump'ın kendisi burada e, basınla kavgalıydı her gün basında kavgediyordu. E, bu açıdan her e, her gün e, Ankara'ya gelecek bir e, sıkıntı, bir toplu yine e, bir eleştiri dalgası ki bu dalganın e, Erdoğan'ı çok kızdırdığını ve özellikle gezi döneminde e, e, kahrettiğini, e, canını sıktığını çok iyi biliyoruz. E, bu, Bunlar gelecek ama bunun dışında da e, tabii bu olayın bir de kongre ayağı var. E, kongre'de şu anda e, senatoda ne olacağı belli değil ama aslında bakarsanız kongre'de zaten iki partinin birleştiği e, ve de Türkiye'ye o şekilde e, Türkiye konusu oldu mu Erdoğan'ın otoriterliği oldu mu iki partinin e, birleştiği bir durum yaşıyoruz. Ondan dolayı geçtiğimiz dönemde Türkiye ile ilgili birçok ambargo paketleri, Türkiye'ye yönelik birçok adımlar Trump'ın çok yakın dostu Mitch McConnell yoluyla senatoda durdurulmuştu. Şimdi Trump oradan kattığında Mitch McConnell'un Türkiye'yi, Mitch McConnell kalsa bile senatonun başında cumhuriyetçi olarak ki Kalmama ihtimali var Georgia'daki seçimlerde demokratlar da kazanabilir. Kalsa da Türkiye'yi koruma adına zaten Washington'daki bütün dostlarını kaybetmiş olan Erdoğan yönetiminin Kongre'de de hiçbir lider dostu yok. 3-5 tane belki lobici milletvekili kaldı. Ondan dolayı zaten kongre ve senato insan hakları konularında, basın özgürlüğü konularında son zamanlarda son 1 2 3 yıl içerisinde ön adım alıyor ve orası baskıyı getiriyor. Bu yani hep
0: ne yaptırım türü şeyler dahil mi sence? Yaptırım tabii
1: ki var. Tabii ki var. Ee, geçen dönemde şunu hatırlatmak lazım. 2019 yılında e, Cumhuriyetçiler e, çoğunlukta olmasına rağmen hem Kongre'nin temsilciler e, meclisi ayağından hem de Senato'nun dış komisyonundan e, ambargo paketi geçmişti. En sadece tek bir insan Mitch McConnell o ambargo paketlerini durdurmuştu. Ee, bu kez e, toplanmış, birikmiş e, birçok e, paket var. E, ondan dolayı e, ilk dönemde işte belki iki, üç, beş aylık e, bir e, görüşme, e, masaya oturma, e, bu temel sorunları konuşma, işte Erdoğan, insan hakları konusunda adım, adım atıp atmayacağı reform sözleri olmadıktan sonra tabii Türkiye'nin bir de büyük bir Kürt sorunu var. Basın özgürlüğü ve insan hakları konusunun bir de kocaman bir Kürt sorunu var. Bu Kürt sorunu tabii bölge sorunu olarak da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı şeyler de var. Bütün bu çözülmesi konu, gereken konular Türkiye'nin agresif siyaseti ve saldırgan duruşu Bütün bunlar 3-5 ay içerisinde masaya oturulacak tabii iki, gelecek ekibin isimlerine, profillerine oturup bakmak yakından görmek lazım. Ama bütün bunlar üzerinden Erdoğan yönetiminin bir kara kış bekliyor. Eğer Trump kazansaydı ki bunları hep birlikte konuştuk, yazdık. Trump kazansaydı bölgedeki 3. Dünya ülkelerindeki Orta Doğu'daki ülkeler için bir kara kış bekliyordu. Trump otoriterlerle birlikte oturacak ve istediği işleri yapacak ve insan hakları gündemin birinci konusu dahi olmayacak. Dünyadaki diğer popülist liderlerle birlikte bir kuşak olay oluşturacaklardı. Şimdi ise karşımızda... E e bir karakış var ama bu karakış otoriterler için bir karakış bu kez çünkü Washington'da şimdiye kadar 4 yıldır e, demokratik sadece Türkiye'ye değil e, bölgede e, demokratik ülkelere, demokratik standardı özgürlüğü olan ülkelere adeta saldıran veya kendi ülkelerinde e, demokratik e, e, halklara, halkın demokratik taleplerine karşı saldıran, e, taciz eden e, hapse atan ülkeler vardı, yönetimler vardı, otokratik ülkeler vardı bunlar için e, artık karakış bekliyor, bunların bir dayısı Washington'da bir elebaşları, bir dayıları yok artık. İlhan Tanır maşeti sonda
0: verdi. Türkiye'yi, Erdoğan'ı bir kara bekliyor. Ya da dizi oyuncularının çok sevdiği o cümleyle Winter is coming diye bitirdi sözleri. İlhan Tanır ilk şeyimizde çok yararlıydı. Seçim öncesi yaptığımız söyleşi. Erdoğan'ın ne kadar iktidara Trump yönetimine eklemlendiğini söylemiştin. Şimdi o eklenmenin dağılışına tanık oluyoruz ve Neyin beklediğini de gayet net ifade ettin. Çok çok teşekkürler katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim vaktiniz, davetiniz için.
0: Evet, e, Karakış geliyor Türk-Amerikan ilişkilerinde ve bizler için bahar olabilecek insan hakları, açılımları ya da talepleri Erdoğan için gerçekten zorlu talepler olacak. Ve nelerin bizi beklediğini ve nelerin Erdoğan'ı beklediğini çok daha net gördük İlhan Tanır'ın açıklamalarıyla haftaya bir başka Türkiye nereye de bir başka konu ve konukla birlikte olacağız
1: görüşmek üzere hoşça kalın